0: la Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida. Y el tema de hoy es un tema recurrente de cada año, porque eso lo decimos cada año. Nada más que ahora le puse a y más. Ya. Ya está Navidad a la vuelta de la esquina, en diciembre, porque pues hoy es hoy es 29 de, de noviembre, entonces estamos así arañando diciembre. Y yo leí en una publicación X que pues ya este ya pasando octubre, pues ya noviembre y diciembre son casi perdidos. Bueno, muchos, obviamente no todos, porque son temporadas fuertes. Eh, en mi caso particular, pues a mí sí me gusta mucho esta, esta época del año. Yo A mí me gusta el frío. Sí, en el frío así de Puebla, no, porque obviamente si me voy a otros fríos extremos a lo mejor ni me gusta. Pero bueno, el tema que hoy nos corresponde, tal como es de seguridad y vida, pues resulta que tenemos derecho, voy a darles desde el, los dos puntos de vista, desde el punto de vista patronal y desde el punto de vista este trabajador. Y una de las prestaciones que nos obliga la ley federal de trabajo, obviamente, es el aquinato. Sí, Entonces, punto número uno, es un derecho del trabajador recibir el aguinaldo y es una obligación del patrón pagar el aguinaldo. ¿De cuánto estamos hablando? De 15 días. Por lo menos 15, Aquí eso es lo que nos marca nuestra Ley Federal del Trabajo. La, y esta debe pagarse antes del 20 de diciembre, es decir, a más tardar del 19 Repito, el aguinaldo se debe pagar antes del 20 de diciembre. Ya algunas empresas por contratos pues los pagan en la segunda semana o en la primera quincena, obviamente cumpliendo con la con la disposición. Igualmente, si un patrón lo quiere pagar el 30 de noviembre, pues está bien, porque es antes del 20 de diciembre. Lo que no se puede hacer es pagarlo el 20 en adelante. Porque obviamente la finalidad que tiene esta prestación pues es la de que el trabajador pueda tener un ingreso para las fiestas de fin de año. No importando porque obviamente todo este tipo de fiestas pues tiene una connotación religiosa, pero pues, ahorita ha cambiado, no todos profesamos la misma religión, lo cual es totalmente respetable, que tenemos la libertad de la libertad de credo. Pero pues tenemos vacaciones, etc. Ese es un punto muy importante. Algo que hemos platicado en, en programas anteriores durante el año es que el patrón debió, porque ahorita es poquito lo que se puede hacer, debió haber hecho una provisión mes a mes, quincena con quincena, semana, o cada vez que tuviera un ingreso adicional, ir haciendo una reserva financiera. Oye, mira, hoy nos pagó este cliente, mira, de ese cliente, este, me voy a guardar el 10% de aquí el 20% y así sucesivamente para que el patrón tenga dinero para hacer frente a una obligación que ya sabe que lo tiene que hacer. No es algo nuevo. Ah, es que yo no sabía que teníamos que pagar aguinaldo, no tengo dinero. etc. no. Por eso siempre la recomendación de siempre hacer la reserva financiera obviamente también tendría que este ok, por alguna razón no se pudo este año, digo los años pasados estábamos en pandemia 20, 21 que fueron muy complicados, 22 todavía traíamos esa inercia de la pandemia, pues ahorita 2023 teóricamente la gran mayoría pues estaba recuperando pero bueno, entonces se tiene que pagar el aguinaldo ¿Pero por qué le puse este programa a Guinaldo y más? Porque por lo regular, en estas, en muchas de las empresas, no les puedo decir que todas, porque muchas también, ese es su temporada fuerte, ejemplo, todas las que venden regalos, las que venden veladoras, por las cuestiones, este ya saben, ¿no?, que algunos tienen la costumbre de prender una veladora cada mes de año, cada inicio de año, eh, todo lo que son tiendas departamentales, ropa, electrodomésticos, y otras, otros giros, por lo regular lo que tenga que ver con más con regalos, ¿no? este Los que venden comida, por ejemplo, bacalao, eh, todo eso, pues tiene una cuestión de, ¿cómo se llama? Pues es donde venden más. ¿Y a qué voy por eso de que venden más? Porque al, al sector restaurantero, obviamente, el de espectáculos, porque va a haber trabajadores que por lo regular su día de descanso es el domingo u otro día de la semana, no importa al ser temporada fuerte por eso existe ese ese refrán Yo, a mí me gustan mucho los refranes porque este, esconden mucha mucha sabiduría ¿sí? algunas cuestiones que, este, que podríamos aplicar en nuestra vida diaria y una de, una de esas refranes dice a cada, a cada capillita le llega su fiestecita en consecuencia pues cada quien tiene donde vende más no tiene más ingresos, etc. Por lo tanto, sus trabajadores, al ser época fuerte, pues va a tener que tal vez pagar días de descanso laborados. ¿Cómo es el deber ser según la Ley de Trabajo? La Ley de Trabajo señala que si trabajas en tu día de descanso semanal sin recibir uno a cambio, pues tendrías, el patrón te tendría que pagar un doble adicional al salario del día. Entonces, es tu salario del día más un doble, ¿sale? Yo he visto que algunas empresas, ya sea por desconocimiento o con dolo, pues sí lo pagan, pero lo pagan sencillo. No es que yo ya te pagué tu salario del día y por eso nada más es otro. No. Por eso se hace, para que, el, digamos, que el patrón reconsidere hacer trabajar a sus trabajadores su día de descanso semanal porque sale caro. Algunas no se puede hacer porque, repito, pues es la época fuerte, o sea, si vamos a donde venden esferas, por ejemplo, estaba yo viendo unas publicaciones de Chignahuapan, que aparte coincide con la, bueno, obviamente lo pusieron por esas fechas, la, la feria de la esfera, está así todo un montón de gente, qué bueno, porque eso quiere decir que se está moviendo la economía, la gente tiene para ir a comprar sus adornos de Navidad, pero pues también deberían de cumplir con todas sus obligaciones, entonces sería uno su día de descanso semanal, normal, ¿no? En diciembre, que muchos acostumbran. Pero también tenemos otras como es el del 25 de diciembre. El 25 de diciembre pues es día de descanso obligatorio de conformidad a la ley para el trabajo. Si lo llegan a trabajar, donde pasa mucho? Obviamente el sector, todo el sector restaurantero, el de hoteles, eh, transportes, pues tienen que trabajar y es un día de descanso obligatorio. Igual, el patrón tiene la obligación de pagarles un adicional independiente, doble, se paga doble independiente, o sea, dos días de salario más el salario del día. Ahorita les puse unos ejemplos de cómo, cómo debía de ser el pago. Eh, otra otra prestación que por lo regular se da en este mes de diciembre pues son las vacaciones. Y tenemos que recordar que este año cambiaron los parámetros, que a partir de este año, pues ya el primer año son 12 días, segundo año 14 días, tercer año 16, el 4 18, el 5 20 y a partir del sexto cada cinco años va a aumentar dos. Entonces de 6, 6, 7, 8, del 6 al décimo serían 22 días. Acuérdense que esta reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo causó mucho muchas dudas, lo cual me sorprendió, pero bueno, ya estamos casi al final, eso era muy al principio, primero de enero, en febrero, pero ahorita, sea el aniversario que sea, hoy es que mi trabajador cumplió 11 años, pues ya le tocan 24 días de vacaciones y esos son laborables y el patrón tiene a partir de su fecha de aniversario seis meses para otorgarle las, las vacaciones y si no la si no se las da digamos el patrón así ya el, el trabajador tiene el derecho de exigirlas se vuelve y tiene un año para exigirlas a partir de la que terminan los seis meses sale entonces aquí viene una complicación que es eso que ha, ha estado dando el sector empresarial Oye, no inventes, darle, Porque dice que de todo su periodo de vacaciones, hace rato puso un ejemplo de, pues ya le tocaban 24 días, ¿no? De esos 24 días, 12 deben ser continuos, ¿sí? Porque acuérdense que la finalidad de las vacaciones, y si así nos las vendieron esa reforma de las vacaciones dignas, la salud mental del trabajador, etc. Acuérdense que también tenemos que cumplir con nuestra NOM 035, pues la. Dicen, no, no inventes, o sea, 12 días son 20 días, vamos a ver, naturales, aprox ¿sí? Es mucho que se vaya, pero pues así está a la disposición. Aquí, bueno, digo, ok, el primer año, digamos, nos agarra en curva, vamos a imaginar, pero ya a partir de este de esto, lo tienen que mandar y ver cómo le dan las otras, pero 12 deben ser continuos. Por eso yo llamé a ese este programa Aguinaldo y Más. Porque no hay que dormirnos en nuestros laureles. Es decir, yo ya les platiqué ahorita del aguinaldo, los días de descanso semanal laborados, el día de descanso obligatorio laborado, lo de las vacaciones. Ok, bien o mal, pues este año ya salió, ¿sí? Pero a pesar de que estamos ya finales de noviembre, ya así rascando diciembre. Eh, no quiere decir que, ah, pues ya nos vamos a, vamos a la fiesta, vámonos todos, órale, qué más quisiéramos, pero sí hay que empezar a planear, digo, voy y conta, pues todavía me termino este año y ya quieres que planee 2024, la respuesta es sí, sí, ya les dije, no hay que dormirnos en esos laureles, entonces, ya, ya pasó, ya bien o mal, ya vamos a salir de este año, el siguiente año, ¿qué pasa?, pues tenemos que ya hacer nuestros calendarios de vacaciones para los trabajadores de conformidad a, nuestra, a la antigüedad para el año 2024 y acordémonos que los primeros los 12 do, días, no los primeros 12 días deben ser continuos, ya los demás pues ya los puedes acomodar en común acuerdo con el trabajador durante el año, ¿sí? Entonces ya debemos estar haciendo calendarios, este, calendario. Sí, calendario. Es la candalización de la toma de, de vacaciones. Yo a estas alturas, yo ya debiera estar haciendo proyecciones financieras de cuál va a ser el presupuesto de nómina. ¿Cuánto? Para decirle al patrón, a los accionistas, oye, 2024 va a subir esto, la nómina. ¿Y por qué? Pero debemos, para hacer presupuesto, tenemos que tomar varios factores. Ejemplo, el posible aumento de salar, del salario mínimo que ahorita estaba lloviendo las noticias que el sector empresarial eh, estaba proponiendo el aumento de un 12.8 entonces lo más probable que quede entre 240 que eso es lo que está ofreciendo el sector empresarial vamos a ver que queden 239.99 y dije ay pues ya por dónde lo haga, a 240 240 pesos ya programaron eso y cómo va a afectar en sus costos otra también, yo les dije que no hay que dormirnos en nuestros laureles que ese sería el cambio más significativo, el aumento del salario mínimo y lo que conlleva. Oye, pero, obvio, si eres una empresa que paga puros salarios mínimos, que desde mi punto de vista no debían de ser todos los puestos, pero bueno, ¿sí? la ¿Cuánto va a ser el aumento de la UMA? ¿Un 5% aprox ¿Cómo eso me va a pegar...? la cuestión de meses exentos grabados, la cuestión del pago de, de contribuciones del Seguro Social, porque acordemos que la cuota fija es con base a la UMA y el excedente de las tres UMAs. ¿Cómo va a pegar eso? Tiene que este, reflejarse en mi presupuesto de nómina. Otra cuestión que también debía de, debíamos de considerar que en el año 2024 vuelven a subir las cuotas de cesantía y vejez. Ya lo consideramos dentro de nuestros presupuestos, porque ese es el problema. Miren, yo siempre he dicho esto. El problema no es tanto el pagar o el seguro social, que es caro. Sí, no les voy a decir que todo lo que un trabajador no cuesta 100 pesos, cuesta 140, ya con todo, todo, aproximadamente. Ese no es nuestro problema. Sabemos que tenemos que pagar y estamos, ay, el seguro social es bien caro. Claro, a mí también, a veces, sobre todo los trimestrales, ay, pero pues hay que pagarlo. El problema es que no costeamos, es decir, seguimos así en la inercia de las fiestas, pero oye, consideraste todo lo que lleva a subir tu nómina con respecto, digamos, en una proyección con respecto a este año y a lo mejor aumenta entre un 3, 15 por ciento. Ya lo consideraste dentro del costo que tú le ofreces al, bueno, al precio que le ofreces al cliente. No es que decidí que este año no va a haber aumento de venta, bueno, de, las, de los precios de venta, pues por lo que quieran y manden. Ok, está bien, no va a haber este aumento de los precios de venta porque quieres conservar al cliente por la competencia, pero ya te fijaste que al haber tomado esta decisión, pues el costo se aumentó, tu precio de venta no, pues van a haber mermadas sus utilidades, ¿sí? Todo eso hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces... Eso sería, considerar todos los nuevos costos. ¿Qué otro punto tendríamos que considerar ahorita todavía en estos meses? Ok, todavía no es seguro. Ustedes durante todo el año vieron que se baraje, barajearon muchas iniciativas con respecto a la cuestión laboral. ¿Y por qué? Bueno, yo sí lo veo. Obviamente no van a cambiar los impuestos no van a haber aumento de impuestos, bueno, aumento en las tasas, o sea, pero de que va a haber más recaudación, va a haber más recaudación. Este, no se inventaron otros impuestos. Por muchas razones. Porque desde hace tiempo hicieron el compromiso, no desde este sexenio, desde el anterior, que no iba a haber esa. Porque lo más fácil para aumentar la recaudación, pues, es aumentar las tasas y aumentar nuevos impuestos. No lo han hecho. Está bien. ¿Pero qué han hecho? Han empezado a hacer reformas alrededor, sobre todo en la materia laboral, acuérdense, la cuestión de la subcontratación especializada, no aumento de impuestos, pero aumento de recaudación, al prohibir la subcontratación de la otra, pues muchos, y eso vi una noticia apenas, bueno, desde cuando estaba, pero pues la volví a recordar, que decían, no es que hayan aumentado los empleos, simplemente aumentaron los patrones reales, lo cual es cierto la ya hay más recaudación y les ha funcionado muy bien. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Obviamente yo creo que para este año ya no porque pues este pues ya está terminando. Si hay alguna reforma ya va a ser aplicable a partir del primero de enero de 2024. Digo, esto que voy a decir no quiere decir que sea que ya esté realizado, pero si hay que estar al pendientes por cualquier reforma que manden. Claro, hay que cumplir con todo el proceso legislativo. A lo mejor a algunos no les da tiempo terminar o ya se ha terminado, no sé. este, Por ejemplo, una que se barajó mucho fue la reducción de la jornada. Eso de la reducción de la jornada, porque eso de las 48 horas que diga expresamente en la ley son 48 horas a la semana, no lo dice. Más bien es la combinación de dos artículos que te dice que se debe recibir por lo menos un día de descanso por cada seis días de trabajo y que pues la jornada diurna es de ocho horas, pero eso está en otro artículo. Sí, entonces si combinan los dos, pues danos 48, pero como tal que diga textual 48 horas, no. Entonces se abarajó mucho eso de la reducción de la jornada que puede verse así desde sus puntos de vista, que te van a aumentar un día de descanso, o sea, en vez de que debes recibir dos días de descanso en vez de uno, está bien. A mí me parece muy buena esa. ¿Por qué me parece muy buena esa? Porque los que trabajan seis días y descansan uno, ese que descansan pues hacen labores del hogar, composturas hacen todo menos descansar. Entonces a mí me parece buena que den dos y o reducir la jornada diurna de ocho a siete horas, que será, estaba muy viable, ¿no? Entonces hay que considerarla. Digo, no creo que ya sea para este año. Si lo hacen, pues, va a ser para el siguiente año. Pero hay que estar al pendiente. Porque, y dicen, ahí, ajá, pues está padre, ¿no?, que aumenten un día de descanso. Sí, pero ¿qué consecuencias, sobre todo en la materia fiscal? Si tú los haces trabajar sus días de descanso, que ahora son dos, ¿sí?, serían dos en su caso, pues aumenta la base de impuesto. Así de fácil y simple, porque yo creo que, bueno, más bien no creo. Las exenciones del artículo 93, esas no se mueven. Otra que se manejó mucho fue lo del aguinaldo, de aumentar de 15 a 30 días y otro u, u otras. Igual aumenta la, eh, aumenta la percepción, pero no la exención. Entonces, así va a pasar. También vi una en que una iniciativa de... Aumentar más días de descanso obligatorio. Y ahí ponían ya el 12 de diciembre, 1 o 2 de noviembre, este, jueves y viernes santo, por lo rural, esos religiosos, ¿no? El 15 de septiembre, ¿cuál pusieron? Esa, hay una que sí me gustaba, esa sí me gustaría que pasara. Que, por ejemplo, si el 25 de diciembre y el 1 de enero cayeran en domingo, el día de descanso fuera el siguiente lunes. Sí, porque se ay, no, me, se, no, se, no y regreso a lo mismo. Al aumentar más días de descanso obligatorios y los trabajan, pues aumenta la base porque van a ser más percepciones y en consecuencia hay más impuesto. Pero eso siempre hay que estar al pendiente. Digo, esto que les platiqué fueron cosas que se quedaron en el tintero, ¿sí?, que no pasaron por alguna razón o les... Bueno, no pasaron todavía, pero no quiere decir que estén desechadas, que es otra cosa. A lo mejor se van al siguiente periodo legislativo y acordémonos que el siguiente año es año electoral y puede haber muchas cosas que pasen, que las, les den palomazo, ya entenderán por qué. Eh, pero pues hay que estar muy al pendiente, ¿eh? porque eso nos van a mover mucho a las cuestiones de la nómina. Luego, otra cosa que les quiero recomendar es... Hay que hacer nuestro cuadre, ya pasamos lo que puede pasar, pero la es decir nuestro CFD denomina, porque seguramente usted, bueno, a ustedes les han empezado a llegar como invitaciones, correos sobre todo, hemos visto, y me acuerdo que habían dicho que él se hace parece a la novia tóxica, te recuerda aquello que pasó en el año 2018, 2019, 2020, han este, llegando invitaciones de... Resulta que el SAT dice que tienes diferencia en ISR retenido, subsidio al empleo, PTU, de esos años, y te invita a corregirte. Entonces, para evitar eso, hay que hacer nuestra conciliación CFD y nómina, verificar que lo que retuvimos fue lo que realmente enteramos, el subsidio al empleo, aunque esto del subsidio al empleo en este año se supone que ya no hay, ¿eh? entonces hay que tener cuidado si lo aplicaron. Eh... Porque el subsidio se calcula por día laborado, no por todo el mes, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Chequen cómo dice el decreto del subsidio al empleo. Entonces, una vez, vamos digamos, dentro de su cierre contable fiscal, pues hacer la conciliación CFD y nómina y obviamente contra contabilidad para que sean los CFDs los que deben estar, ni uno más ni uno menos, que el día retenido haya sido efectivamente enterado, el subsidio el efectivamente aplicado, y pues, los demás amarras contra el IMSS, impuestos sobre nómina, y acuérdémonos que el, el, la nómina tiene efectos fiscales al pago. ¿Qué pasa si alguna nómina por alguna razón no quedó pagada el 31 de diciembre? Pues esa es para el siguiente año. Entonces, si sí hay que... Eso decimos, ay, estos contadores no se van de vacaciones, ¿no? Desafortunadamente no, porque tenemos que hacer todo esto. A lo mejor otros departamentos sí se van, pero pues no. Y aparte, pues... Los impuestos siguen, ¿no? Y tenemos que enterarlos, en este caso los de diciembre, más allá del 17 de enero, tenemos alguna toma de inventarios, etc. Entonces, etc, etc. Sé si va a estar, digo, gracias a Dios, hay trabajo, sí, eso hay que agradecer mucho, pero sí hay que ponernos bien duchos, bien duchos, porque ahorita con toda la cuestión de fiscalización, y ya saben esa onda de la inteligencia artificial que dicen, ay, es que la inteligencia artificial, no, pues, al contrario, venga chupacá. ¿Sí? Hay que tomarla a nuestro favor y empezar a hacer todos esos cruces que el SAR ya hace, salem, no nos espanta, la, pero hay que adelantarnos, ¿de acuerdo? Y obviamente ese es el plus que le damos a los clientes, que eso es lo que nos hace la inteligencia artificial, ¿sí? Todavía, ¿sí? Porque todavía no es autónoma y esperemos que no, porque yo me acuerdo de todas esas películas que te hablan de la inteligencia artificial, pero bueno, eh... Analicen todo lo que les acabo de decir y si alguna duda o comentario, pues háganos saber a través de todas las, ¿cómo se llama? Todas las. los medios de contacto de Pármenas. Y nos estamos viendo en nuestra siguiente emisión. Bye bye. Pármenas Radio presentó Seguridad y Vida.